Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, aqui Álvaro Pacheco, sempre na companhia do diretor executivo da Aliança, Daniel Gucci. Hoje a gente vai falar de inspiração e temos o prazer de ter o Roberto Andrés, que fez um belíssimo artigo para a revista Piauí, que quem ainda não leu, recomendo dar uma olhada nos arquivos, sobre quanto a experiência de Paris e Barcelona são referências inspiradoras para as políticas públicas de cidades que nós temos aqui no Brasil no aspecto de mobilidade urbana. Daniel, se você puder, então, nos apresentar o Roberto e a inspiração desse programa. Roberto, Álvaro, obrigado aos nossos ouvintes que estão aqui. É, a gente tem um convidado super especial, então, que te veio falar sobre um texto, que ele, um artigo que ele publicou, que, aliás, está completando um ano, foi publicado em maio de 2022. É, o Roberto ele é arquiteto, urbanista, professor da Federal de Minas Gerais, um dos fundadores da revista Pisiagrama e da iniciativa Nossa América Verde. E como o Álvaro antecipou, a gente convidou para que ele então, fosse entrevistado por nós para a gente tratar é, basicamente do artigo, mas um pouco desdobrando para o contexto brasileiro o que significam as transformações, as mudanças ao longo do tempo que Paris e Barcelona sofreram. Né? É um artigo é, chama Conquista do Asfalto, está na Piauí, na revista Piauí, do mês de maio de 2022, e que aqui a gente vai deixar o link. Recomendamos que todos leiam antes ou depois de ouvir esse podcast, não tem nenhum problema. Então, Roberto, seja bem-vindo, obrigado. Olá, Álvaro, Daniel, uma alegria estar aqui, ouvintes do podcast, super bacana estar aqui com vocês, super feliz. Vamos começar, eu queria fazer uma pergunta bem introdutória, Roberto. Por que, que te interessou essa abordagem nessas cidades? Por que investigar Paris e Barcelona? E o quanto que a sua atividade profissional, acadêmica, impulsionou essa necessidade ou essa vontade de investigar essas duas cidades? É, eu sou arquiteto urbanista e quando eu tinha 23 anos eu consegui um estágio no escritório de arquitetura em Paris. Fui morar em Paris é, sem saber francês direito, sem imaginar o que seria a vida naquela cidade, no ano de 2003. E ali, o início da, da rotina era muito pesado, assim, eu morava de um lado da cidade, o escritório era do outro, estava ainda no inverno, a gente acordava cedo, é, pegava o metrô, tinha uma baldeação, eram uns 40, 50 minutos dentro do metrô. Quando eu entrava no metrô, ainda estava escuro, nesse, nesse período de fevereiro, né, quando o inverno, eles, os dias ficam mais curtos. E quando eu chegava no escritório, estava amanhecendo, assim, entrava para o escritório, passava o dia trabalhando, depois voltava no final do dia, pegava o metrô de novo. Assim. É, chegava em casa já escuro mais uma vez. E aí era essa, essa rotina um pouco maçante, assim, que mudou completamente no momento em que eu pude comprar uma bicicleta. É uma cidade muito bonita, né, com uma paisagem urbana muito bacana de, de se conhecer, mas naquele momento ainda muito incipiente a questão da, da infraestrutura é, para ciclistas na cidade. Né, a gente estava ali em 2003, era o início da gestão do Bertrand Delanoé, que, que foi um prefeito que iniciou o trabalho de mobilidade urbana né, voltado para ciclista, para transporte público. Mas, de toda maneira, aquela experiência me transformou. E eu acho que se eu me tornei um urbanista que se preocupa com mobilidade, né, coloca isso como com centralidade, foi também porque eu vivenciei 
aquilo ali foi um certo ponto de virada para mim, de poder vivenciar uma, uma, uma rotina na cidade que não é dependente de automóvel, que você né, tem uma, uma vivência da, do espaço urbano em diversas dimensões e que o seu deslocamento faz parte disso e que o seu deslocamento não é prejudicial às outras atividades que acontecem na cidade. Né? Então, de alguma maneira, né, o, que, o, o, o desafio que eu me coloquei nesse artigo era como que esse processo se deu? Como que você sai da situação que eu vivenciei lá em 2003, em que você tinha pouquíssimos ciclistas e chega no, no momento hoje em que você tem né, um, um boom de bicicletas e um, um boom de recuperação de espaço público para pedestre? De que maneira esse processo se deu? Esse artigo foi uma investigação para isso e essa minha vivência pessoal, ela pesou né, em querer buscar, é, né, decifrar ou, ou jogar luz nesse processo. Ô Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta na linha dessa, dessa primeira que eu te fiz. Eu queria, como pesquisador, acho que está claro até essa mistura aí da sua formação com a sua experiência pessoal com Paris. Mas me chamou muita atenção, porque no próprio artigo você inclusive aborda isso, que tanto Barcelona quanto Paris para o mundo, né, para a literatura do, do, do urbanismo, são imensas referências. Positivas e negativas, mas são grandes referências. Então, o próprio urbanismo, né, como marco inicial até do termo, vem com Cerdá, em, em Barcelona. E Paris, a experiência, especialmente do Haussmann, né, do Osman, seja lá como, como se pronuncia o sobrenome dele, mas também é, parte da literatura, assim como elementos fundamentais na discussão das cidades. Então, eu achei muito interessante essas duas dois aspectos. Né? Quer dizer, o aspecto de você escolher essas cidades por uma relação da sua formação com uma vivência pessoal, mas também por serem cidades precursoras de debate sobre as cidades. Né? Então, é, quanto que você também se depara com Barcelona e Paris como imensos laboratórios de debate sobre as cidades? Né? Queria um pouco que você costurasse inicialmente para a gente isso. É, são duas cidades cuja principal trama, né, estrutura delas vem de um período similar ali do pensamento positivista do século XIX e que sim, né, se tornaram foram referências muito importantes de desenho urbano, de forma de organização do território, marcan muito marcantes daquele período, mas depois também, né? até depois também por esse urbanismo, por, por essa os edifícios icônicos dessa cidade, todo a, a patrimônio arquitetônico preservado, né, grandes obras assim, elas se tornaram também referências como cidades para as pessoas visitarem, conhecerem, etc. E aí é muito interessante ver, então, né, tem essa conexão né, de, de uma, um urbanismo positivista e, e muita da matriz do pensamento urbanístico ter sido experimentado primeiro né, em Barcelona, depois os trabalhos do, do Hausmann em Paris, que né, são trabalhos também que tudo isso tem diversos aspectos, né? E tem também um aspecto higienista, né? De, de expulsão de uma certa parte da população ali, mas que marcou e moldou um, um, um modo de organização urbana. É, e aí, olhando para esse processo, chama muita atenção como o, o pós-guerra, né? Traz um elemento, o um período do pós-guerra, traz um elemento para essas cidades é, que destitui qualidades e características muito importantes que elas possuíam ainda na primeira metade do século XX. E esse elemento é o automóvel, é a prevalência do automóvel, o boom de automóveis que vem no pós-guerra, né, com o um modelo de sociedade, de política e de economia que se estabeleceu na Europa naquele período. A gente chama de fordismo, de bem-estar social, como se fosse possível 
de bem-estar social com Fordismo, mas esse era o modelo que se buscava ali, né? Você vai, então, produzir né, uma indústria automotiva que vai capitanear outros setores da indústria. Essa indústria automotiva vai formar uma classe trabalhadora com poder de compra, que, que vai, inclusive, adquirir automóveis. É, você vai universalizar esse, esse meio de transporte na sociedade e, com isso, né, gerar né, uma venda grande na indústria e, então, o um desenvolvimento da sociedade, essa indústria vai se espalhar pelo mundo, mas o impacto que isso traz na vida cotidiana e no tecido urbano, ele é muito imediato, né? Então, a, no caso de Barcelona ou de Paris mesmo, que você tinha né, todo esse traçado urbano dedicado à vida dos pedestres, à vida das pessoas, ele vai sendo rapidamente prejudicado por esses congestionamentos, o boom de carros, a poluição, os acidentes, né? a, a interdição do uso das ruas pelas crianças. Eu trago isso no artigo, né, um urbanista é, que conta da Barcelona do, do antes da guerra, que era uma Barcelona, essa parte planejada, né, que eles chamam de exemple, exemple é, que era uma Barcelona da, da vida convivial, das feiras, das crianças jogando bola na rua, e como que depois, né, que é instalada a fábrica da Fiat, é, ali nos anos 50, em, em Barcelona, e, e chega o boom de automóveis, essa possibilidade de uso, ela se desfaz. Quando nós, né, então, assim, o que, o que essas cidades passaram a vivenciar, ainda que com gradações e diferente do Brasil, elas passaram a vivenciar essa priorização de um modo de deslocamento ineficiente é, e destruidor, né, degradador das condições de vida coletivas no, no espaço urbano. E aí, então, é a partir dos anos 2000 que elas começam com né, que um pensamento ambiental urbano volta a ter mais relevância na sociedade, nas gestões públicas, e elas começam a, a buscar políticas de contraponto a isso. No fim do artigo, você é, fez até uma anotação que eu achei muito interessante. Você fala que não há revolução é, nas mudanças urbanas, mas transformação progressiva. Eu gostei muito disso porque no artigo, o tempo todo, você fala do tecido urbano e do tecido social. E aí é muito legal que quando a gente fala de Paris, e eu faço minha culpa, eu faço esse mesmo equívoco quando eu me refiro a Paris, a gente fala de revolução recente da pandemia para cá, porque são as notícias que a gente vê, eu particularmente faz talvez 15 anos que não, que não volto, não, não, eu voltei a Paris, mas foi muito rápido, mas enfim, é, a gente fala em revolução, e é um erro, porque você até traz o exemplo da, da Paris, Paris Plage, que a ocupação do Rio Sena, ou a retomada de avenidas e tal, mas como experiências ao longo de 15, 20 anos, né? E a gente, quando vê a horda de ciclistas, vai imaginar, poxa, a prefeita foi lá e falou, bota uma ciclofaixa aqui, os ciclistas nasceram, e foi assim que aconteceu nos últimos dois anos. Então, eu queria te perguntar sobre esse aspecto da política urbana, dessas transformações e, e do redesenho viário, que é muito evidente no caso de Paris, é, como é que isso se deu com esse, nesse aspecto de experimentar, testar, fazer isso permear no tecido social e ir galgando passo a passo até chegarmos no que a gente chama hoje dessa revolução hoje, né? Muito bacana, muito bacana seu comentário. É, e da mesma maneira que a gente, que uma política urbana não se resume aos aspectos tecnocráticos, ela também não se resume a nenhum tipo de voluntarismo, né? Então não adiantaria alguém achar que você vai eleger um político de um dia para o outro que, que defende uma pauta e que essa pessoa vai fazer uma transformação, né? Uma coisa meio Juscelino Kubitschek, esse imaginário, assim, como se você for, como se fosse possível a gente, né, de cima para baixo ou, ou da política para a sociedade fazer uma transformação que vem numa via de mão única. A gente tem muito esse equívoco, né? Eu, eu dou aula né, nas escolas de arquitetura e urbanismo, e os alunos perguntam, mas não teve ninguém que propôs um planejamento melhor? Eu falo, o problema não é o planejamento, o problema é a, a relação entre sociedade, economia e política 
que estabelece planejamento é um instrumento disso. Né? Então, é, vamos dar uma olhadinha nesse, nessa história de Paris que eu vivenciei, porque eu acho que ela, ela ilustra muito, muito bem como que esses processos de retroalimentação entre economia e, e sociedade e política se dão. Né? Lá em 2003, quando eu cheguei em Paris, é, estudante de arquitetura, e comecei a andar de bicicleta, você tinha poucos ciclistas. É, eu me lembro, assim, encontravam na rua, a gente até sorria um para os outros, assim, porque você tinha uma complicidade mas tinha uma coisa que tinha permitido que os ciclistas começassem a aflorar na cidade, que eram os corredores exclusivos de ônibus compartilhados com bicicleta. Então, o corredor exclusivo de ônibus, que tinha sido implantado um ano antes, eu não sabia naquela época, mas depois, quando eu fui estudar, eu descobri isso, né? O Bertrand Delanoé, que é o, partido, o prefeito do Partido Socialista, ganhava, ganhou as eleições e começou a governar em 2001. Pela primeira vez, Paris tinha um prefeito de esquerda. É, até então, o, o, o mote que vinha na cidade era outro, né? E ele implanta, então, já no início do pensamento ecológico, ali, já desde isso também com o Partido Verde é, em coalizão né, na prefeitura. Então, eram assim, socialistas mais verdes, que é uma coalizão que dura lá já é, mais de 20 anos. É, eles implantam, então, esses corredores exclusivos com espaço para bicicleta. O que, que acontece? né? Vai encorajando um ciclista ou outro. Já tinha uma massa crítica, eu lembro de ver a massa crítica em Paris naquela época, ela já era grande. Quando passava a massa crítica na sexta-noite, lá na última sexta do mês, era muita gente. Então, assim, já havia algum caldo muito maior do que no Brasil. É, ainda assim, no dia a dia, eram poucos ciclistas. E as pessoas achavam assim, ah, você, você é corajoso, né? Essa coisa parecida com o que a gente vê aqui. Ah, Paris tem muito novo, é difícil e tal. E foi um dos melhores períodos da minha vida, assim, de vida cotidiana, de ir para o trabalho de bicicleta, naquela cidade bonita, vivenciando, conhecendo. É, depois, quando você tem, acho que em 2007, a instalação do Velib, né? Que é a bicicleta compartilhada, ela permite dar um novo impulso de novos ciclistas na cidade. Você tem muito turista no verão, tem muito turista o ano todo, gente jovem, todo mundo quer passar por lá. Né? E aí essas pessoas começam a usar a bicicleta e perceber que você vivencia a cidade muito melhor dessa maneira. Você vai aumentando ali o, não, o caldo de pessoas, o caldo social que, que passa a praticar e achar possível isso. Porque não adianta a gente levantar uma bandeira se não tem uma parcela da sociedade que acha que aquela bandeira é possível. Né? Se aquilo soa irreal para as pessoas, essa bandeira não vai avançar. Né? Então, quando a pessoa pratica, ela começa a usar o velhido, ela fala nossa, até que dá para andar de bicicleta, que bacana, vou começar a migrar, vou comprar uma. Né? Então, você vai estimulando e gerando um, um, uma massa crítica, né? para usar um termo do, do nosso campo, favorável a essa medida. É, dá, em paralelo a isso, vem o processo do parriplage, né? que era esse essa praia no verão, em julho e agosto, quando a cidade se esvazia, uma, parte, uma boa parte da população viaja de férias, muitos para as praias do sul ou para as praias da Normandia. É, e, então, a prefeitura começou a fazer essa ocupação da beira do Rio Sena com uma praia, uma praia improvisada ali, com areia, umas piscinas, cadeira de praia, etc., ocupando uma pista de asfalto, interrompendo provisoriamente aquele, aquele trânsito de veículos. Uma pista inaugurada pelo Jorge Pompidou lá em 1967, no auge do, do rodoviarismo do Jorge Pompidou, né, do pós-guerra. Essa pista vai sendo ocupada todo ano, somente durante julho e agosto. As pessoas vão se acostumando com essa medida, os engenheiros de tráfego vão se acostumando com essa medida. As pessoas vão vendo que o trânsito continua funcionando, embora fosse verão. Mas que mesmo julho, que às vezes não saiu tanta gente de férias ainda, o trânsito continua funcionando, vão vendo experiências internacionais de fechamento de vias. Então, quando chega em 2015, a prefeita Anne Hidalgo, que era né, continuidade da, da gestão do Delanoé, ela também é do Partido Socialista junto com os Verdes, eles fazem uma série de estudos e apresentam a proposta de fechar definitivamente essa via. Isso foi muito simbólico, né? uma via inaugurada pelo Jorge Pompidou, que se chamava Via Jorge Pompidou, talvez se chame ainda, 
é, se tornar uma via peatonal sem automóvel ali por três quilômetros no centro da cidade, do lado do, da prefeitura, da Catedral de Notre Dame, etc. Isso só é possível porque você viveu um processo incremental em que as pessoas se acostumaram a uma ideia, viram que ela não vai causar tantos transtornos e que você foi formando uma sociedade, uma nova geração que passa a demandar aquilo. Porque o político não vai fazer aquilo se 90% da população for contra. Ele precisa ter uma parcela grande da população que é a favor. E, e para existir essa parcela grande que é a favor, você precisa formar, dar experiência prática para essas pessoas. Então eu uso uma formulação no artigo, não me lembro exatamente aqui, que é, é infraestrutura urbana gera formas de vida. E formas de vida produz sujeitos políticos. Né? Assim, então, a infraestrutura urbana que permitiu que você formasse um monte de ciclistas nesse período, depois com ciclovias também, ela, as, o Velib, tudo aquilo que a gente falou, e, que, e a infraestrutura urbana que criou o Pariplage, ela gerou pessoas que passaram a vivenciar uma forma de vida e a demandar mais. Elas se tornaram sujeitos políticos defensores daquela forma de vida. Roberto, e essa é uma pergunta. Das expansões das grandes cidades ocidentais, ou talvez pelo mundo, delas se horizontalizarem e até sendo um luxo você ter a sua moradia e o seu local de trabalho próximo. Você mesmo relatou quando você foi para Paris de que era uma viagem ao centro da Terra. Na tua observação... Como é que dá para reverter esse processo? Porque, inclusive, tem, um, tem uma situação econômica. Né? Quase sempre as periferias, quem está na periferia está por uma questão de acesso econômico. Uh, todo mundo gostaria de morar perto do trabalho, mas nem todo mundo consegue. Então, na, nessa recuperação uh, dos espaços urbanos para o deslocamento a pé ou de bicicleta, você tem uma limitação de que quem tem, tem uma moradia a 20 quilômetros uh, do trabalho não é viável. Qual é a alternativa de planejamento urbano para tornar isso viável? É, você está certíssimo, né? Esse processo que se deu, principalmente depois da Segunda Guerra, ele tinha esse outro ingrediente. Para você encher as cidades de automóveis, você precisa explorar as cidades. Né? Essas cidades são cidades densas. As cidades da primeira metade do século XX eram densas, inclusive no Brasil. Eram muito mais densas do que hoje. Né? Eram mais adensadas, tinha mais gente morando por metro quadrado. E se você quer que cada família daquelas tenha um carro, não tem jeito. Você tem uma cidade densa, você precisa explorar para o subúrbio. O modelo político-econômico do pós-guerra, do fordismo, ele demandava espraiamento urbano. Né? Ele casou muito bem com os subúrbios norte-americanos, eu queria só fazer um parêntese nisso, que também gera sujeitos políticos. Eu queria que a gente sempre lembrasse que o nosso modelo de forma de vida, como a gente organiza a cidade, gera sujeitos políticos. Pense a diferença do sujeito que mora numa área densa, que anda a pé, que convive no dia a dia com seus vizinhos, do sujeito que muda para o subúrbio, para uma casa com gramado na frente, isolada, etc. Você, você, Roberto, comenta isso no seu artigo, exatamente apontando o resultado eleitoral do Macron em certas regiões, e da Marine Le Pen em, é, nas regiões, quer dizer, mostrando que 77% na região mais densa de Paris votou Macron, enquanto você tem exatamente o inverso no subúrbio é, votou Marine Le Pen, né? Interessante isso. Sim, e obviamente não é um processo de mão única, ou que a gente vai falar que é uma causa só, uma coisa causa a outra. A gente está falando de um processo de retroalimentação. Mas, de fato, a gente produz sujeitos políticos pela forma de vida daqueles sujeitos. E aí, quando as cidades europeias, elas fizeram um movimento ambíguo. É diferente das cidades norte-americanas, como Los Angeles, que assim apostaram no espraiamento, é, é rodovia, é viaduto, e é cada um na sua casa espalhado mesmo. E são cidades que hoje têm uma situação de, de organização territorial muito complexa. Uma cidade como Paris e Barcelona, elas preservaram os centros densos. São cidades muito densas, né? 
são cidades que você tem ali, cada apartamento com 30, 40 metros quadrados, são só seis andares em geral, mas que é muita gente morando perto, a maior parte das pessoas que moram na região central dessas cidades não utilizam automóvel, você manter esses centros bem densos, mas você produziu os subúrbios nas periferias, na, na, nas regiões metropolitanas, espraiados né, nesse modelo mais norte-americano, cada um na sua casa, dependente do automóvel, etc. Quando, então, você chega na, né, nesse momento, aí a gente a gente tem ainda uma crise econômica do, do Fordismo, em que as fábricas começam a migrar para a China. A população desses subúrbios passa a estar, então, com níveis de salário mais baixo, desemprego, etc. Essa mesma população é extremamente dependente do automóvel pelo desenho urbano que foi colocado para elas. Né? E, então, essa população passa a se mobilizar contra imposto sobre combustíveis e a ser facilmente capturada por projetos reacionários, né, da extrema-direita, que, que trazem falsas propostas ou que trazem uma certa política revanchista. Não, nós todos podemos ter o automóvel assim, o seu estilo de vida ele, ele pode continuar, o que a gente faz que não é verdade, né, pela crise climática que a gente tem aí. Então, de outro lado, na região central, né, e acho que aí a gente estava falando dessa contradição, na região central de Paris, como a gente vivenciou esse processo que, que a gente estava narrando aqui, de cada vez mais gente querer uma forma de vida sem carro na cidade, menos poluição, andando a pé, andando de bicicleta, andando de ônibus, de metrô, mais espaço público, etc. Isso ganha um salto nesse momento da pandemia. Né? Era só para concluir também aquela linha que a gente fez lá de Paris. Porque aí você já tem uma grande população acostumada a isso, tem uma base que defende isso, e tem uma pandemia que, que disse ali no primeiro momento não, vamos ficar andando de transporte público, compartilhando o transporte público é, com o vírus circulando. Né? De, no Brasil, por exemplo, as pessoas todas que puderam fugiram para o automóvel novamente, ou não se deslocaram, ou continuaram no transporte público. Nessas cidades que se priorizava a maioria da população, é o caso tanto de Paris quanto de Barcelona, a pandemia acabou sendo um, um momento em que as gestões que já vinham avançando em políticas cicloviárias dessem uma acelerada e começassem a implantar ciclovia numa velocidade muito grande, porque era a política mais adequada para que a população pudesse ter mais segurança no seu deslocamento, mas que não retornasse a um modelo ineficiente, retrógrado, degradador, que é o modelo do automóvel. Muito legal, Roberto. Eu fico impressionado com os vídeos da Rio de Rivoli, eu acho que é Rivoli, que são milhares de ciclistas passando, coisa que antes não existia. Então, de fato, é muito impressionante porque muda completamente a paisagem da cidade, né? Assim, num contexto em que você tem congestionamento de automóveis, que é algo que gera uma angústia até de, de, de observar, que é algo que nós estamos acostumados nas nossas cidades brasileiras, quando você vê congestionamento de ciclistas, é o dá uma sensação contrária, né? dá uma sensação de vida, dá uma sensação de, de frescor, de urbanidade, sabe? De falar, poxa, que bom aproveitamento do espaço público e quantas pessoas felizes, né? Sim. Retornando um pouquinho à pergunta do Álvaro, é, então eu acho que o desafio continua integrar esse território, né, que hoje é, é quase cindido. No Brasil também, você tem centros mais densos, depois periferias muito, muito espraiadas, é, com modos de deslocamento que sejam viáveis. Né, e também com uma distribuição da população podendo viver né, de uma, com estratos socioeconômicos diversos na mesma região, né, para que você tenha uma demanda de deslocamento muito menor. Então você tem legislações, por exemplo, operando em Paris, de que 30% em um novo empreendimento, 30% dos apartamentos tem que ser de locação social, de aluguel social ou de, ou de outro tipo de política habitacional. Quer dizer, você trazendo para regiões diversas a possibilidade de 
da população mais pobre morar e, e trabalhar por ali e reduzir a necessidade de deslocamento. E aí, quando você tem uma cidade densa como como essas e uma população que já está reivindicando né, esse direito à mobilidade ativa, pode surgir algo como o Bicibus. O Bicibus foi uma experiência, eu, eu tive a oportunidade de ir visitar é, e a Barcelona né, para essa pesquisa no dia de um Bicibus. Então, combinei com o pessoal, com os organizadores do evento, entrevistei eles né, depois do evento lá no café, mas cheguei ali no Mercado de Santo Antônio às 8 horas da manhã com a minha bicicleta e fui vendo as crianças chegarem. Né, a ideia do bicibus é um ônibus de bicicleta, né, é um cortejo, assim, são crianças indo juntos para a escola. Os vídeos na internet, tem muitos, é muito bonito de ver. E fui vendo as crianças chegarem com seus pais, alguns de, né, muitos de bicicleta, outros bem pequenininhos, com aquelas bicicletinhas pequenininhas, outros de patinete. E se formou ali um cortejo com umas 40 crianças e mais uns 40 mães e pais. E saiu pelas ruas de Barcelona, né? Tinha uma, uma escolta policial, assim, na frente e atrás. E na hora que aquela coisa saiu, me lembrou também o carnaval, assim, porque tinha uma alegria, tinha uma, 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 um desejo de estar ali, uma, uma coisa de brincadeira. As crianças começam a andar mais rápido um que o outro, passar na frente, desviar brincar, sorrir, e eu fiquei olhando para aquilo no canto assim, com a minha bicicleta e pensando, caramba, eles estão indo pra escola, cara. A, a minha filha aqui em BH indo pra escola, vai no carro, né, vai escola, nossa escola é longe, tinha um tempo que a gente ia a pé, ia de bicicleta, hoje a gente tem que indicar uma tristeza, aquele mundo parado, a pessoa olhando da janela, assim, aquele mundo enfadonho, né, do automóvel, e ali as crianças estavam numa alegria, numa energia, indo juntas pra escola, e a cidade toda parada. E por mais que Barcelona esteja avançando muito, ainda tem um trânsito muito intenso ali, né? Então você notava essa diferença, assim, entre a rua cheia de carro, de repente passava o bicibus, não tinha poluição, não tinha barulho, o barulho que tinha era alegria, as pessoas sorrindo, brincando, tá? E aí depois, um minuto depois, esse bicibus passava e voltava aquela coisa sem sentido, né? Das máquinas... Do, do aço, do metal, aquela ocupação de espaço ignorante, aquela poluição, todos esses elementos. E aí, só para concluir essa parte do Bicibus, notar como que é, esse processo de transformação ele demanda essas interações incrementais entre sociedade e poder político. Né? Quer dizer, a prefeita de Barcelona e a secretária de urbanismo de Barcelona, que eu pude entrevistar, Janete, elas vêm de movimento social. Né, Barcelona é governada hoje por uma coalizão que é liderada por pessoas de movimento social. A prefeita era do movimento de moradia, a secretária era do movimento ambiental e hoje elas estão governando. Quando você entra para o poder, você vai entrar numa série de disputas com a opinião pública, com a sua própria coalizão, com os outros políticos, com os seus eleitores, em que se você não tiver um impulsionamento da sociedade, uma pressão da sociedade, você vai fazer muito menos do que você gostaria de ter feito. E essa é uma dinâmica. Não existe voluntarismo na política. Né? Se elas pudessem, elas teriam feito uma revolução de um dia para o outro e mudado 100% da cidade. Mas elas não conseguem fazer isso. E elas querem se reeleger para continuar fazendo a política. Então, elas precisam está ali no medidor, trabalhando com, com os, as ferramentas da política, os instrumentos que incluem, inclusive, ouvir a opinião pública, incluem saber se você consegue ter maioria ou não para aquele projeto, para fazer uma, uma medida, para aprovar uma ciclovia, para fechar uma via para trânsito, tudo isso. Quando você tem uma mobilização tão simbólica como essa do Bicibus, e você pressiona a opinião pública a favor daquela política, né? o fica muito mais fácil para o gestor é, implementar uma, uma agenda mais incisiva de ciclovia se a sociedade está fazendo o papel dela de pressionar, ainda mais conseguindo fazer essa pressão assim tão simbólica, tão midiática, né, tão expressiva como essa feita com as crianças. 
Eu queria te perguntar sobre isso, Roberto. A gente, às vezes, quando se refere aos países europeus, lida com muita naturalidade, como se não tivesse oposição a essas políticas, né? E para os nossos ouvintes, eu queria que você contasse um pouco desse backlash, dessa resistência de setores da sociedade espanhola, no caso de Barcelona, e francesa, no caso de Paris, e dos gestores que você entrevistou, um pouco de como eles lidam com essas, esses movimentos contrários, porque na medida, assim, no, no extremo, pode significar a perda de coalizão de governo, impeachment, uh, perda de eleições ou de uma não reeleição. Ou seja, não é algo que está dissociado. Como a gente falou bem, as políticas urbanas não estão dissociadas do tecido social. Então, nesse sentido, como, como é que você entendeu que eles encaram essa questão dos movimentos contrários? E que grupos são esses que jogam contra ciclovias, que jogam contra a abertura de espaço para as pessoas? É como no Brasil ou são grupos distintos? É uma ótima pergunta e ela traz é, muitos elementos. Porque, de fato, quando você faz uma transformação que muda hábitos cotidianos, ela vai gerar oposição. No caso ali está muito nítido nessas cidades, como eu busquei explicar, né? você tem uma região central densa que as pessoas se habituaram a um modo de vida, né? que você demanda menos automóvel, transporte público é bem ofertado, você está implementando nos últimos anos melhoria de infraestrutura cicloviária, cada vez mais gente com bicicleta a pé, essa população aprova essas políticas, né? majoritariamente. Claro que vai ter gente contra dentro desses territórios, tem uma, uma questão geracional, né? os mais jovens tendem a aprovar mais, mas também você vai ter, obviamente, ali dentro pessoas que são contra, mas a ma maioria vai aprovar. Nos territórios dos subúrbios acontece o contrário, né? A maioria da população muito dependente do automóvel vê isso como algo que ameaça uma necessidade delas cotidiana, assim elas enxergam, né? É de deslocar no, no, nos seus carros. Um caso muito interessante é das superilhas de Barcelona, né? As superilhas são a política em que eles estão transformando ruas em praças. No início, ela pegava ali uma trama de nove ruas por nove e dentro dessa trama as ruas se tornavam ruas peatonais, ruas para pedestres, e com passagem de veículo apenas para trânsito local, em baixa velocidade, 10 km por hora, e apenas para quem vai entrar no comércio, vai entrar no, no, seu, no seu apartamento, na sua vaga de garagem, etc., mas que não era para travessia. Né? Quem quisesse passar de carro, passasse por fora dessa, desse, dessa ilha. E, e aí, como são os processos históricos? Né? As superilhas foram desenhadas ainda na década de 2000 por uma agência de ecologia urbana de Barcelona, que não conseguiu implementar. Quando a Ada Colau ganhou a eleição em 2015, nessa né, prefeita de esquerda, vinda do movimento social, eles viram ali uma oportunidade para fazer uma primeira superilha, que era um projeto que já tinha mais de 10 anos, que vinha sendo pensado por pensadores urbanistas, mas que não tinha tido contato com a política, um contato mais é, viabilizador. E eles fazem um workshop, no final de semana, juntando estudantes de escola de arquitetura. Uma primeira superilha, assim, muito nessa onda do urbanismo tático, né? Que a gente fala, que é esse tipo de urbanismo que você faz assim, mais rápido, com um mobiliário que depois pode ser retirado, né? Sem grandes obras. Então, instalam lá vasos grandes, com árvores na rua, pinta o asfalto, instala brinquedos e fazem essa primeira superilha. Ali, naquele momento, houve uma oposição de moradores, principalmente moradores mais velhos, e houve até protesto. Tem fotografia, cartazes, superilhas não. Ali, um grupo de 50, 100 pessoas na rua. Isso gerou um incômodo na gestão, né? A prefeita se instalando, ela 
deu ali, calma aí, vamos devagar com essa coisa de superilhas, e é normal isso na política, né? O prefeito ele está ali buscando se manter e não quer entrar em, em bolas divididas que sejam muito divididas, né? A não ser que isso esteja no centro do projeto dele, que ele tem muita confiança naquela bola dividida. Então ali as superilhas meio pararam, deixaram de ser prioridade, os movimentos que estavam né, dentro da gestão, lutando por elas, tiveram dificuldade de avançar com a agenda, e conseguiram que cerca de um ano depois a prefeita fosse visitar uma das superíveis. Quando ela chega lá para visitar uma moradora que que essa superíbia, né, que que havia sido motivo de uma de um protesto negativo, etc. Uma moradora do entorno procurou, falou, ah, você é prefeita, eu queria te falar que eu fui contra as superíbias, participei dos protestos e agora eu sou a favor, porque eu vejo meu neto brincando ali, realmente a rua ficou muito melhor e o nosso trânsito está normal, não teve problema. Eu queria falar para a senhora para continuar fazendo. É, e isso marcou a prefeita, de ver que a opinião pública, ao se conseguir fazer aquele experimento, a opinião pública podia mudar e que não seria não seria a resistência que eles estavam temendo que seria. Então, eles passam a implementar outras. É, é muito curioso olhar esses processos né de, de interação entre a, visão, a transformação da, da visão social e a política, como que um responde ao outro. Então, eles passam a implementar as outras superilhas e hoje é um grande sucesso da gestão. E aí, agora, eles estão radicalizando e eles mudaram um pouco o desenho do projeto e eles estão fazendo com que naquela trama central de Barcelona, que é muito marcada ali, né, muito ortogonal, vias largas ali da região do Exemplo, é cada de cada três vias, uma vai ser 100% peatonal e ciclista. Então, eles estão fazendo realmente uma transformação e uma delas está sendo implementada nesse momento, uma obra que foi do ano passado e desse, que pode, de fato, transformar radicalmente a experiência de vida na, na, naquela cidade. Roberto, é, é um fato que qualquer pessoa que troca o carro por uma bicicleta é, assume de volta a sua cidade e passa a ter uma interação completamente diferente de perceber a cidade versus a experiência anterior de estar num, numa caixa compartilhada ou individual é, movida a um motor elétrico ou a combustível. Mas como algumas experiências mostram, seres humanos continuam sendo seres humanos. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a ciclovia do Pinheiros, que constantemente tem atritos pelo compartilhamento. É, então, tem um problema novo que surge. Tem um desenho urbano e político que é fundamental para dar essa estrutura, mas tem um problema novo da civilidade desse, desse compartilhamento, até de pedestres com ciclistas. Como é que você observou isso é, em Paris e Barcelona? É, de fato, esse problema novo acontece. A gente vê né, com esse boom de ciclistas em alguns lugares de Paris, algumas pessoas com um comportamento meio agressivo, ultrapassando assim rápido, né, incomodando outros, arriscando é, trombar em pedestres, etc. Eu entendo que é algo transicional, né? A gente está num momento novo em que de repente tem muito mais gente usando o modo de deslocamento e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? De todo modo, também eu vejo de uma maneira muito mais tranquila, assim, né? embora obviamente seja ruim haver uma, uma trombada de um ciclista com pedestre, ela muito dificilmente, é muito raro, até tem um caso ou outro, mas é muito raro isso gerar algo mais grave. Né? É claro que não deveria ocorrer, é claro que a gente deveria ter situações de respeito, mas pensando na, na carnificina que é o trânsito brasileiro, né? nas mortes de motociclistas diariamente, nas mortes de pedestres atropelados por automóveis, o, o impacto que a gente teria né, com os problemas que a gente pode ter com a bicicleta eles são muito pequenos é, comparativamente a essa a essa situação de barbárie mesmo que é o trânsito motorizado é uma barbárie surreal que a gente mantenha né? 
Estamos em 34 mil mortos por ano, oficialmente, né? É gente pra caramba, isso não é acidente, isso é parte de uma, de uma, de uma, de uma engrenagem que funciona assim. Né? É claro que dá para reduzir em relação, comparar com esses níveis europeus, dá, mas também você precisa de muito mais recurso público, muito mais investimento, muito mais política pública, que dificilmente a gente vai chegar no mesmo patamar é, dessas outras sociedades. Eu queria fazer uma, uma minha última pergunta, Roberto, que eu, é, com base no seu, no seu artigo, eu queria fazer um ponto entre a história que você conta de momentos da Europa com o Brasil que não viveu isso. É, e se isso, de fato, se você entende que a gente não ter vivido esses momentos explica parte do porquê ainda a gente ainda está preso no paradigma do rodoviarismo de forma muito implicada nas nossas políticas urbanas. Você, ao citar Paris, fala de momentos do pós-guerra e uma recuperação e um incentivo aos automóveis e as políticas urbanas rodoviaristas, mas que isso tem um pouco, uma espécie de um coito interrompido com a crise do petróleo no fim dos anos 60, não é? e um movimento enorme que surge a partir dali de repensar a dependência do automóvel, a dependência do combustível fóssil e por aí vai. Depois, dando um salto, você também traz a crise pós-2008 e o ciclo de revoltas de 2011, também como marcos ali temporais importantes desse repensar a cidade e repensar a mobilidade urbana. No Brasil, num contexto do rodoviarismo a partir dos anos 40, no Brasil, muito acentuado, a gente não viveu, a crise do petróleo não nos afetou como afetou a Europa, por exemplo, e a gente não viveu esses movimentos. É, eu queria um pouco te perguntar isso, assim, se você de fato entende pela experiência de Paris e Barcelona que esses momentos que você coloca no seu artigo, é, crise do petróleo e depois revolução pós-2008, foram fundamentais para consolidar uma política pró é, mobilidade ativa e repensar o uso do carro e por que que o Brasil não vive isso não viveu isso por que que isso não impactou o Brasil e mais do que isso se o novo momento é muito mais das questões ambientais do que econômicas na Europa eu isso é uma pergunta que eu eu não tenho eu não sei por exemplo estamos vivendo um momento de repensar essas essas questões da dependência do automóvel pelo prisma do aquecimento global, isso já é uma realidade, na, de fato, na vida das pessoas, né? e um pouco de como a gente importa ou traz isso para que isso seja uma agenda no Brasil, já que, pelo visto, crises econômicas não impactam na nossa dependência do automóvel, necessariamente. É, são muitas diferenças. né? O próprio período do pós-guerra, em que a gente estava falando que a Europa viveu esse fordismo de bem-estar social, né? uma contradição em termos, mas que de fato foi uma busca, né? você implementar uma, uma industrialização fordista e ao mesmo tempo prover um bem-estar social nas cidades, com infraestrutura nos bairros, até com o sistema de transporte público, né? embora era, era uma busca de conciliação, né? então se ampliou os sistemas de transporte público ao mesmo tempo que se motorizou a, a sociedade e os bairros receberam grande infraestrutura, né? moradia, moradia, política habitacional, parque, praça, escola, etc. Né? Toda essa tentativa de, de incorporar essa classe trabalhadora numa qualidade de vida de patamares é, essenciais, mínimos, assim. a gente não viveu nada disso aqui. Né? A gente viveu uma industrialização é, fortista, que não incorporou a classe trabalhadora 
como classe consumidora, né, com salários precarizados, com uma massa de população que migrou para as cidades de uma maneira precarizada, com uma participação ausente do Estado, né, que formou as grandes periferias brasileiras, carentes de infraestrutura básica, carentes de asfalto, de saneamento, de energia elétrica, de escola, de posto de saúde, e que as pessoas foram conquistando esses elementos aos poucos, e ainda assim hoje muito carentes de praça, de arborização, de serviço público, de, de oferta de emprego. Então a gente viveu um processo muito diferente. É, com a crise do petróleo na década de 70, a gente teve algumas mudanças, embora a gente não tenha tido tantos movimentos sociais, talvez, da mesma maneira, mas a gente teve mudanças de rumo, né? Assim, a gente tinha um rumo rodoviarista no período do milagre, milagre econômico que arrefeceu na ditadura, né? O rumo passou a ser ali é, construção de hidrelétrica, né? Uma coisa mais de produção de energia para além do, do fóssil. É, e é também naquele momento que se começa a discussão dos metrôs, né? A ampliação dos metrôs, projetos de metrôs na cidade são minoritários, né? São Paulo tem até uma infraestrutura melhor, mas a maioria das cidades é, é, eles respondem por uma parcela muito minoritária dos deslocamentos, mas é ali naquele momento que esse, essa tendência de implementar as cidades também ganha um impulso. Mas quando a gente tem a crise de 2008 né, e, e as movimentações daquele início da década passada, a gente também havia tido uma transformação grande no Brasil no sentido de chegar às massas críticas. Né? Chega em São Paulo em 2003 e, e depois vão em 2004, não sei, depois vão indo para outras cidades. Né? Você a difusão da internet, de um discurso mesmo do autonomismo, né, da, do, da possibilidade de circular de bicicleta na cidade. Eu acho que isso na década de 90 era minoritário, minoritário. De repente, na década de 2000, vai se formando grupos, né, novas associações. Vocês conhecem muito bem essa história. É, os ouvintes aqui talvez não nos conheçam. E esses grupos, né, eles vão... Começa a acontecer a massa crítica. Aí as massas críticas começam a incomodar, isso começa a dar visibilidade, a gente tem os casos lá de Porto Alegre em 2011. Tudo isso vai gerando um caldo que eu acho que é muito paradigmático no movimento que foi feito na gestão do Haddad em São Paulo de produção de ciclovias. Não houvesse todo esse caldo social que se formou ali nos últimos nos dez anos anteriores e que passou a reivindicar e a se mobilizar e a se articular e a fazer barulho na cidade, etc. Muito dificilmente aquela gestão implementaria aqueles 400 quilômetros de ciclovias ali num período curto de tempo que deram também um impulso em São Paulo, obviamente insuficiente cheio de problemas porque os processos históricos são assim mas que, que produziram. Então, eu, eu vejo também, naquele ciclo pós-2008, no Brasil, uma série de movimentações que tinham essa temática do direito à cidade muito marcadas. Né? Em Belo Horizonte, a reivindicação do espaço público da Praça da Estação, no evento que virou a Praia da Estação. Em Recife, Ocupa Estelita, né? reivindicando a preservação dos patrimônios. Em Porto Alegre, esses movimentos ciclistas, movimentos pela preservação de um, de um largo, né? do lado do mercado de Porto Alegre, que foi muito forte, associando cultura, né? atividades culturais a reivindicações políticas. Isso foi forte em São Paulo, com as coisas do fora do eixo, né? ali na, aquelas coisas, existe amor em SP, aquele tipo de, de mobilização daquela época. No Recife, mobilização contra a construção de viadutos. Em Porto Alegre, acampamento contra a construção de viadutos é, pela preservação de árvores. Tudo isso aconteceu ali naquele período. Um tipo de mobilização social que é mais ou menos inédito na história do Brasil. Assim, Grupos se mobilizando por esses temas. Não queremos viadutos, queremos árvores na cidade, queremos ciclovias, queremos direito ao uso do espaço público. Isso é uma coisa que a gente não tem muito lastro. assim. Essa não estava não no cerne das preocupações. Mas, de fato, se formou 
uma nova geração que passou a olhar para isso. Depois a gente teve esse, né, esse, essa regressão política tão grande que eu acho que isso tudo saiu um pouco do centro da cena. Mas eu estou querendo acreditar que é, que está voltando. Né? Eu tenho visto, né, agora que a gente está um pouco mais estável, ainda que com muitas dificuldades, na macropolítica e na macroeconomia, assim, parece que está arrumando com aos trancos e barrancos, para chegar numa situação é, mais estabilizada, assim, ou menos crítica, é, eu tenho visto né, retomar muito o debate da, do transporte, da tarifa. Né? Isso é um outro debate, mas a gente teve também um, tem um artigo do Ana Piauí desse mês, é, agora, de 2023, mais de 2023, que é sobre a tarifa zero e como que esse, isso cresceu também nesses últimos dez anos, por diversas razões. Mas eu tenho gostado de pensar ou buscado olhar para retomada de todo esse debate de direito à cidade, de mobilidade, de mobilidade ativa, sentindo que estamos no momento propício para isso voltar a ter mais presença na cena pública. Então, é, termino também com essa um pouco de otimismo, mas mas, de fato, acho que eu estou enxergando essa possibilidade nos próximos anos a gente voltar a ter mais presença desses debates. Roberto, obrigado por uh, estar aqui conosco e compartilhar a tua experiência de, de Paris e Barcelona e até reflexões aqui do Brasil. A gente tem que ter, ser otimista, né? porque a opção é muito é, cansativa. E, além do que, tem um problema de que não, não é possível construir infinitamente viadutos e túneis. Como foi dito no começo, você vai, ouvinte, encontrar o link do artigo do Roberto aqui. Uh, e convido-se, como sempre, para conhecer o site da Aliança, aliançabike.org.br. É, é um repositório importante de informação, é um fórum de discussão da indústria da bicicleta, da cultura da bicicleta. Meu sempre companheiro de bancada, Daniel Guti, diretor executivo. E, Roberto, muito obrigado por estar conosco aqui, pelo teu estudo. E vamos seguir sendo otimistas que a gente vai fazer bom uso dos espaços urbanos e aprender com coisas como, por exemplo, a gente errou muito na construção de Brasília. Música